0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2014 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt in Seminaren und Workshops, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Achtsamkeit in der Arbeitswelt, Energie durch Entschleunigung und führen durch Visionen. Brauchbare Bilder. Doch zunächst:
1: Satirestück über Businessratgeber "Zu tief ins Buch geschaut" von Michael Band und Ralf Schmidt.
0: Der Arbeitstag könnte so angenehm sein, wenn da nicht die lieben Kollegen wären. Zum Glück gibt es genug Ratgeber, die erklären, wie man mit schwierigen Zeitgenossen im Büro umzugehen hat. Ein Büromärchen über einen, der zu viele von diesen gelesen und zu wenig über sich selbst nachgedacht hat.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hierarchiehandeln, Mal den anderen runterdrücken, mal sich selbst klein machen. Der Misserfolgsvermeider. Wenn der Chef immer »Ja, aber« sagt. Devote Durchsetzungsstrategie – mehr erreichen bei Misserfolgsvermeider, zumindest in der Theorie. Mr. Facebook abfrühstücken – wie man nervige Strahlemänner auflaufen lässt. Und keine Panik vor Panikmachern – Therapieanleitung für notorische Schwarzseher, ohne Garantie für Härtefälle.
0: Mein Name ist Michael Schmidt. Ich arbeite in einer mittelgroßen Firma einer mittelinteressanten Branche im mittleren Management, die irgendwo im deutschsprachigen Raum liegt. Um vier Minuten nach neun betrete ich das Büro. Damit bin ich auf der einen Seite noch ziemlich pünktlich. Unsere Kernarbeitszeit beginnt um neun Uhr. Auf der anderen Seite signalisiere ich durch die kleine Verspätung, dass ich eine Stellung erreicht habe, in der man es mit den Regeln nicht mehr so genau nehmen muss. In alle angrenzenden Abteilungen schicke ich einen guten Morgen. Freundlich genug, dass niemand denken könnte, ich sei schlecht gelaunt, aber auch nicht so freundlich, dass jemand auf die Idee kommen könnte, ich wolle mich einschleimen. Während mein Rechner hochfährt, schlendere ich ins Nachbarbüro und checke meinen Beliebtheitsgrad. Drei bis vier Minuten plaudern, scherzen, Anteil nehmen. Na dann, frohes Schaffen, ich gehe jetzt erstmal meine Mails checken, sage ich am Ende einen Tick zu laut. In einem Ratgeber für Führungskräfte habe ich einmal gelesen, 3% lauter zu sprechen als notwendig bringt 30% mehr Aufmerksamkeit. Manchmal rufe ich auch so etwas wie Ich gehe jetzt erstmal meine Mädels checken. Ups, freudscher Versprecher. (lacht) (lacht) Mit einem Lachen ein Gespräch zu beenden, stand in demselben Ratgeber. Stärkt die soziale Bindung. Ich lache auch 3% lauter als notwendig. Solche Weisheiten kann man auch kombinieren. Das fällt mir leicht, denn ich kenne viele davon. Business-Ratgeber habe ich regalreihenweise gelesen. Ohne sie wäre ich, das gebe ich frank und frei zu, sicher noch nicht so weit oben auf der Karriereleiter. Besonders profitiere ich von den Anleitungen für den Umgang mit schwierigen Kollegen, die die klugen Büchlein liefern. Denn dass man in den Unternehmen auf fast genauso viele skurrile Typen trifft wie in einem Irrenhaus, ist ja allgemein bekannt. Gott sei Dank habe ich gelernt, mit den Verrückten, also äh, den besonderen Menschen umzugehen. Meine Assistentin Monika gehört noch zu den normalsten meiner besonderen Kollegen. Eigentlich ist sie sogar gar nicht besonders, sondern eher etwas, nun ja, einfach. Aus einem meiner Ratgeber weiß ich, dass ein gutes Team, in diesem Fall eine Fußballmannschaft, funktioniert wie Klavierspielen. Drei müssen spielen können und die restlichen acht tragen das Klavier in die Wohnung oder so ähnlich. Monika trägt, und zwar ganz ordentlich. Trotzdem behandle ich sie manchmal, als wäre sie das letzte Glied in der unternehmensinternen Nahrungskette. Und dann wieder, wenn sie mir zum Beispiel erklärt, wie ich bei einer E-Mail die Signatur einrichte, fühle ich mich, als sei sie meine Betreuerin und rechne jeden Moment damit, dass sie mir den Speichel vom Mund wischt. Man könnte sagen, wir haben ein ambivalentes Hierarchieverhältnis. In einem Managementratgeber habe ich gelesen, dass Hierarchie etwas ganz Natürliches ist. Die Kunst bestehe darin, im Hierarchieverständnis flexibel zu bleiben. Mein Chef ist ein weit schwierigerer Fall als Monika. Siegfried Plech gehört zum Typ Misserfolgsvermeider. Das sind Blockierer, Bremser, Klötze am Bein des Fortschritts. Das Fatale ist, dass die Blockierer auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind. Denn sie verklären ihr Bremsen gerne zu einer Strategie der Vorsicht und des Weitblicks. Um Plech auf die Schliche zu kommen, habe ich eine Formel aus einem meiner Ratgeber genutzt. Wenn die Anzahl der Abers geteilt durch die Nettoarbeitsstunden größer als 1 ist, dann ist er ein Misserfolgsvermeider. Ich habe bei allen Meetings und Gesprächen mit Plech vier Wochen lang Strichliste geführt, seinen Arbeitsrhythmus beobachtet und nachgerechnet. Heraus kam eine 6. Mein Chef ist also ein Misserfolgsvermeider der Stufe 6. Warum ich mir die Arbeit gemacht habe, das zu überprüfen? Damit das verständlich wird, muss ich etwas ausholen. Es war vor rund drei Wochen. Ich lag abends im Bett, ließ die Gedanken schweifen. Plötzlich ein Blitz. Eine Idee trifft mich, wie man die Außenwirkung der Firma verbessern und gleichzeitig noch Geld verdienen kann. Ich war sofort hellwach, schoss aus dem Bett und schrieb sie auf, damit sie nicht verloren geht. Am nächsten Tag lief ich frisch rasiert mit perfekter Frisur und messerscharf gebügelten Hemd zu meinem Chef, um ihm von meinem Einfall zu berichten. Seine Tür stand wie immer offen. Unser Vorstand ist ein Fan der ODP, der Open Door Policy. Hallo Chef, hätten Sie mal ein Sekündchen Zeit. Ich denke, ich habe da was Schönes. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Dürfen Sie auch sein, Chef, dürfen Sie. Also, ich habe mir überlegt, Palaver, Palaver, Außenwirkung, bla bla bla, Gewinnpotenzial, Schwafel, Schwafel, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ist das nicht toll? Ich sah ihn erwartungsvoll an. Und er nickte auch so mit dem Kopf, als hätte er ein konkretes Ja vor dem geistigen Auge. Es kam allerdings erst einmal nichts. Dann, gefühlte zehn Minuten später, atmete er bedeutungsschwanger einmal tief ein und wieder aus, um endlich frei von jeder Erregtheit ob meiner tollen Idee etwa Folgendes zu referieren. Lieber Herr Schmidt, erst einmal klingt das natürlich alles ganz gut, aber... »Stellen Sie sich das bloß nicht so leicht vor. Glauben Sie, ich hätte so etwas noch nicht ausprobiert, wenn es so einfach wäre? Überlegen Sie doch mal, was passieren könnte, wenn...« »Das sind mir zu viele ungeklärte Faktoren im Spiel. Am besten warten wir erst einmal ab und behalten Ihre Idee im Hinterkopf. Ich will ja nicht, dass es am Ende heißt, ich hätte Sie ins offene Messer laufen lassen. Das verstehen Sie sicher.« »Nein, verdammt, verstand ich nicht.« Verstanden habe ich mittlerweile aber dank dem Ratgeber mit der Formel, dass ich meine Taktik ändern muss, wenn ich Blech von einer Idee überzeugen will. Im Umgang mit einem Misserfolgsvermeider der Stufe 6 nutzt man, heißt es dort, am besten die Strategie DDSS, die Devote-Durchsetzungsstrategie. Gestern Abend hat mich mal wieder so ein Blitz getroffen und diesmal wird es besser laufen. »Strikt nach Anleitung trete ich meine großartige Idee gedanklich in den Staub und übergieße sie mit so viel Bescheidenheit und Demut wie nur möglich. Dann transferiere ich mich in einen Zustand voller Selbstzweifel, schlurfe gebeugten Hauptes zum Büro meines Mentors und verehrten Wahlvaters Herrn Plech und klopfe ODP-Policy hin oder her zaghaft an den Türrahmen. »Chef, ich bin da wirklich ganz unsicher. Ich brauche Ihren Rat«. Mehr sage ich erst einmal nicht, schaue ihn nur hilfesuchend an. Nun setzen Sie sich erstmal. wir zwei finden da schon eine Lösung. Ach nein, ich glaube, ich habe da nur Flausen im Kopf. Das sind noch so viele Fragen ungeklärt, das hat doch keinen Sinn. Nun raus mit der Sprache, mein Sohn. Na gut, also Verbesserungsvorschlag, Palaver, Palaver. aber ich weiß nicht, Schwafel, Schwafel, Selbstkostenpreis, bla bla bla, hoffe ich jedenfalls schlecht, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ach, Sie meinen, da könnte doch was dran sein? Ja, sehr viel sogar. Ich spüre deutlich das Potenzial. Ich habe da auch schon so eine Idee, wie wir das angehen können. Dann werden Sie sehen, wie recht ich habe. Wenn Sie meinen, das wäre ja toll. Es wird toll, Herr Schmidt, es wird toll. Für die Umsetzung brauchen wir aber einen Macher, einen Ja-und-Mann, keinen Ihre Vorsicht in allen Ehren, Herr Schmidt. Ja, aber Mann. Das verstehen Sie sicher. Ich denke da an Herrn Wiegärtner. Der hat den richtigen Biss. Der ist genau der richtige Mann. Sie können ihm ja zuarbeiten und notfalls etwas bremsen, wenn er übers Ziel hinausschießt. Dafür sind Sie genau der richtige Mann. Irgendwann fällt mir ein, den Mund zuzumachen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Und ausgerechnet Wiegärtner. Von mir nur Mr. Facebook genannt. Ein Schaumschläger, Luftikus, Laberhannes, Blender, der erst seit einigen Monaten bei uns in der Firma ist. Formal gesehen steht er mit mir auf einer Hierarchiestufe. Ansonsten kann er mir nicht das Wasser reichen. Vielleicht doch nicht so tragisch, dass Plech ihn mir vor die Nase gesetzt hat. Vielleicht kann ich ihn auflaufen lassen und dann selbst das Heft in die Hand nehmen. Das ist mir schließlich neulich schon mal gelungen. Vor einigen Wochen in der Kantine. Ich saß alleine am Tisch und noch mehr als mit Essen war ich damit beschäftigt, so zu tun, als würde ich gerne alleine am Tisch sitzen und essen. Wie üblich hörte ich Mr. Facebook, bevor ich ihn sah. Seine penetrante Lache tönte durch den Gang. Diese Lache, die zeigen soll, hört her, seht, mit mir zusammen hat man Spaß. In meiner Umgebung ist Party, 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 Hyper, Hyper. Und wie ebenfalls üblich hatte sich ein Kreis von Vergnügungssüchtigen um ihn geschart. Unter ihnen auch da hätte es mir fast die Krawatte entknotet. Plech. Mein Chef Plech. Ich rang noch Umfassung. Da war die gute laune Partygruppe auch schon da und nahm flachsend und johlend genau am Tisch gegenüber Platz. Und dann machte Mr. Facebook einen entscheidenden Fehler. Er unterschätzte mich. Er dachte wohl, er könnte mich vor allen Leuten fertig machen. Mich als jemanden hinstellen, der alleine am Tisch sitzt, weil sich niemand zu ihm setzen will. Er rief fröhlich und so laut, dass es auch alle an den Nachbartischen mitkriegen mussten. »Herr Schmidt, wollen Sie sich nicht zu uns rübersetzen?« Glücklicherweise war ich gewappnet. In einem Mobbing-Ratgeber hatte ich einmal gelesen, wie man solche Verbalattacken ins Leere laufen lässt. Statt sich zu verteidigen, sollte man mitmachen, dem Angreifer sozusagen die Waffe aus der Hand reißen und melodramatisch auf sich selbst richten. So kann man den Angriff ins Lächerliche ziehen, den Aggressor mit seinen eigenen Waffen schlagen. Also spielt ich Mr. Facebooks Spiel mit. Und ich spielte virtuos. Langsam hob ich den Kopf, strahlte ihn an und sagte, aber sehr gern. Sein Gesicht, köstlich. Für eine Nanosekunde ließ er seine Maske fallen, darunter totale Verwirrung. Dann hatte er sich wieder im Griff. Als ich mich direkt neben ihn und gegenüber von Plech setzte, tat er so, und das macht er zugegebenermaßen wirklich überzeugend, als würde ihm das nichts ausmachen. Also legte ich noch eine Schippe drauf. »Bin ich froh, es ist so öde, allein in der Kantine zu sitzen. Keine Sau wollte sich an meinen Tisch setzen. Ich dachte schon, ich hätte Lepra. Ha, <lacht> lachte ich drei Prozent lauter als notwendig. Und die 30 Prozent mehr Aufmerksamkeit am Tisch waren mir sicher. Mindestens. Alle schauten mich an. Mit dieser kleinen Einlage war es mir gelungen, Mr. Facebook die Show zu stehlen, was ihn deutlich verunsicherte.« seine Versuche, durch belanglosen Smalltalk wieder ein Gespräch in Gang zu bekommen, waren ziemlich holprig. Ich lächelte zufrieden in mich hinein. Am Tisch wollte keine Partystimmung mehr aufkommen. Hyper! Das Telefon reißt mich aus der schönen Erinnerung. Peter Vladic, Leiter Warenlager und Kommissionierung, ist am Apparat. Herr Schmidt, können Sie mal bitte zu mir runterkommen? Können wir das nicht telefonisch klären, Herr Vladitsch? Leider nein, manche Dinge bespricht man besser nicht am Telefon. »Gut, ich schicke Monika runter. Nein, nein, das ist jetzt eine Sache von Führungskraft zu Führungskraft. Sie müssen sich das persönlich anschauen.« »Ich gebe nach. Vladic ist hartnäckig. Was aber noch viel schlimmer ist, er ist paranoid. Er hört das Gras wachsen und wehe, die Wachstumsgeräusche klingen irgendwie anders als am Tag zuvor.« »Ich habe kaum die Hand gehoben, um anzuklopfen. Da reißt Vladic auch schon die Tür auf und mich in sein Büro hinein.« »Gucken Sie mal hier. Der Stapel mit den Aufträgen. Fällt Ihnen was auf?« Ich antworte ehrlich, nein. Es ist Mittwoch 16.30 Uhr und da liegen nur sieben Aufträge. Ist das nicht normal? Das beunruhigt mich ja so. Ich habe das jetzt acht Wochen lang beobachtet. Jeden Mittwoch um halb fünf liegen da sieben Aufträge. Im Schnitt, meine ich. Mal nur sechs, dann wieder acht. Oder so wie heute sieben. Hm. Herr Schmidt, wir Manager wissen doch, Stillstand bedeutet Rückschritt. Das kann man in jedem Management-Ratgeber nachlesen. Man muss doch expandieren. Sie an, denke ich, jetzt lesen sogar schon die lageristen ratgeber Nur sind die eben nicht für schlichte Geister geschrieben. Und sowas kommt dann dabei heraus. Meine erste Reaktion fällt souverän aus. Danke für Ihren wertvollen Hinweis, Herr Vladic. Es ist immer gut, wenn Druck von unten ausgeübt wird. Das hält uns da oben in Bewegung. Eine mitdenkende Belegschaft ist Gold wert. Die Worte finde ich leicht. Ich sage einfach das Gegenteil von dem, was ich meine. Von dieser Strategie habe ich einmal in einem Ratgeber für Fondsmanager gelesen. Dann beginne ich mit der Therapie, strikt nach Lehrbuch. In einem meiner Lieblingsratgeber ist genau beschrieben, wie man paranoiden Kollegen helfen kann. Zunächst einmal Recht geben. Denn wenn Sie glauben, dass man die von Ihnen entdeckte Gefahr nicht ernst nimmt, werden Sie noch panischer. Herr Vladic, ich stimme Ihnen zu, das ist eine heikle Angelegenheit. Dann selbst in die Rolle des Paranoiden schlüpfen, wobei man es ruhig etwas übertreiben darf. Auf diese Weise hält man dem Kollegen einen Spiegel vor, indem er sein eigenes Verhalten von außen betrachten kann. Das wirkt oft Wunder, weil so ein Selbstreflexionsprozess in Gang gesetzt wird, heißt es im Buch. So etwas darf man nicht unterschätzen, Herr Vladic. Wer stagniert, verliert. Dann kommen die Chinesen, zerschlagen die Firma, laden sie aufs Schiff und nehmen sie mit nach Hause. Das geht schneller, als man denkt. Oh, ist es wirklich so schlimm, Herr Schmidt? Herr Vladic, ich fürchte noch schlimmer. Zwei Tage später zitiert mich Plech in sein Büro. Herr Schmidt, was haben Sie denn dem Herrn Vladic da eingeredet? Was meinen Sie? Er erzählt jedem, dass uns die Chinesen übernehmen wollen. Das wisse er von Ihnen. Schade, denke ich. Anscheinend hat der Selbstreflexionsprozess beim Vladic noch nicht eingesetzt. Vielleicht ist er aber auch einfach ein unheilbarer Fall. Sie wissen doch, wie paranoid Herr Vladic ist, Chef. Ich wollte ihm nur helfen, seine Paranoia zu überwinden. Indem Sie ihn in Panik versetzen? Herr Schmidt manchmal zweifle ich wirklich an Ihrem Verstand. Ich lächle meinen Chef nur milde an, das habe ich schon öfters gehört. Zu Herzen nehme ich es mir aber längst nicht mehr. In dem Ratgeber, der Unternehmen mit Irrenhäusern vergleicht, habe ich gelesen, dass es das Schicksal der Normalen ist, dass ihre besonderen Kollegen ihr Verhalten manchmal nicht verstehen. Und sie deshalb für besonders halten. Damit müssen wir normallos leben.
1: Sie hörten den Artikel Satirestück über Business-Ratgeber: Zu tief ins Buch geschaut. Von Michael Band und Ralf Schmidt. Aus der Ausgabe März 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Achtsamkeit in der Arbeitswelt, Energie durch Entschleunigung und Führen durch Visionen. Brauchbare Bilder.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe März 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.